0: Aquí estamos de nuevo. Sí, lunes, feriado. Se supone que diría la gente, no iba a hacer programa. Se supone que nos íbamos a dar un tiempito, así como... Ya, yeah, ok. Necesitábamos parar. Pero yo me quedé pensando esta madrugada, después de no dormir, lo cual es bastante común y es extraño ahora que prácticamente no estoy tomando café. ¿Pueden creer que estoy con una taza de manzanilla y ya voy a la segunda? Mmm. Es, es raro, pero todo aquello que implique hacer una reconexión y una reinvención de quién soy... ...parte de algunos cambios drásticos, así que hay que hacerlo. Curioso, fin de semana. En cuatro días, ¿cuánta gente en realidad se quedó en Santiago? Para variar, el sábado y el domingo salí a caminar, recorrí parte de lo que es Providencia... ...el Parque Balmaceda, el Parque Forestal... Empecé a caminar por aquí y por allá revisé algunos cafés, cerrados encontré algunos locales, cerrados en fin y me di cuenta que Santiago está despejado pero aún así hay mucha venta en la calle orejitas de oso, cuernos tridentes y cuanta cosa sea necesaria para que de alguna forma la gente diga uy oh, hay que celebrar cada hay que... ya y ahí es hacia donde yo quiero apuntar Bienvenidos a una celebración más. ¿Qué está pasando realmente? Sinceramente, ¿qué es lo que está pasando? No lo sé. Me acabo de enterar que viene el Lol que hay varios recitales, que hay un montón de cosas, que en Chile no hay plata y... Y la gente compre, 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 compre. ¿Qué te puedo decir? Lamentablemente, y voy a insistir en la palabra lamentable, hay una instancia natural de considerar Navidad, Año Nuevo, Cumpleaños, Halloween, en fin, cualquier fiesta, cualquiera, como una excusa para no tener clases, no tener que trabajar, recibir un regalo, o hacer algo que de alguna forma justifique precisamente el... bueno el no hacer. Y no lo entiendo. O más bien, no lo quiero entender. Hmm. Manzanilla, es raro. ¿Por qué? <coughs> Porque la, si somos fríos, la gente está acostumbrada a trabajar por dinero, a hacer las cosas por un premio, a dar el mayor esfuerzo siempre y cuando reciba algo a cambio. Se nos entregó esa política natural de... Recibe en función de lo que tú has hecho. Pero si te pagan bien, trabajas bien. Si te pagan mal, trabajas mal. Si no te pagan, no trabajas. Si te dan un premio, haces caso. Si te ofrecen algo, tú lo consideras. Si hay utilidad, si hay ganancia, si hay una ventaja, dale. Y estamos llevando eso a planos que no corresponden. Ahí es donde tenemos el problema. Ahora... Se nos viene esta noche, bueno, desde ayer en realidad, donde mucha gente ha participado en fiestas y ya algunos niños se han movido. Esta noche varios se van a disfrazar con lo que puedan, con lo que tengan, y saldrán a pedir dulces. Dulce o truco, dice la leyenda. La eterna enseñanza. Sí, o haces esto o atente a las consecuencias. Terrible. Así funciona. Y no, nunca voy a estar de acuerdo con ello. Dentro de la política nacional, el hecho de hacer por algo nos ha llevado a obtener muchos resultados que no son los mejores, precisamente. Siempre hemos tenido la idea de que la política es una relación directa entre apoyar a todos para ganar algo para mí, una pequeña cantidad, un porcentaje un CBA, un cómo voy a ir. Y si lo vemos a través de otras etapas u otras áreas, hay trabajos que funcionan exactamente igual. Yo te consigo ahora siempre y cuando me des un porcentaje de tu sueldo. Yo te consigo este informe y te consigo incluso este proyecto siempre y cuando tú me recortes un pequeño 10% para mí. Una cosita poca, ¿no? Si no te influye solo dinero, fuera algo de valor. Como que se nos va enseñando que cada día... Todo lo que tenemos que hacer y todo lo que se puede lograr es mediante una coima. Un haz algo y recibe algo a cambio, en función de que yo también reciba. Mm. En fin, ¿cuándo la vida se transformó en eso? Cuando estábamos en el colegio y teníamos que hacer la tarea al que nos iba a pegar? No. ¿Cuándo estábamos en la universidad y había que conseguir los informes como fueran para aprobar el ramo? No. Cuando estábamos en el trabajo y había que, de alguna manera, proteger a algún amigo que no iba a llegar a hacer su labor, y había que taparlo, porque nos conocía algún secreto, algún errorcito, alguna caída, un traspiés cometido en nuestra historia, que nos podría costar muy caro si se llegara a saber. Mm. Siempre algo a cambio Como el clásico disfraz de esta noche Tenemos que hablar Uy, eso da miedo Ay, ay, ay Yo no entiendo mucho esta realidad Tal vez soy atemporal Tal vez todavía tengo algunos pensamientos semi románticos acerca de la vida En las que considero que la gente Puede ser feliz simplemente Haciendo las cosas Todavía creo Y convencido estoy de que las cosas se pueden hacer bien cuando queremos hacerlas bien. Y que definitivamente tratar de sacarle una ventaja nos entrega una, una golosina, un caramelo, un bomboncito. Un algo para el momento. Nos sacamos el empacho, como quien dice, disfrutamos de algo que no tendríamos si no lo hacemos. ¿Pero dura? ¿Es permanente en el tiempo realmente? ¿Nos deja una sensación de calor, de hogar, de, de logro? Tal vez sí, pero breve. Muy breve. Así funciona. La gente se acostumbra a la idea de necesito algo, quiero algo, tengo algo. Y cuando lo quiero, ya no lo quiero. Cuando lo tengo, ya no lo tengo, así que no lo quiero. Si se cayó al suelo, no quiero. Si alguien lo tomó, no quiero. Si alguien lo miró, no lo quiero. Si te llegó, ya no lo quiero. Y cuando no lo tienes, lo quiero. ¿Por qué? Porque yo no lo tengo. Tiene que ser mío Porque ¿Seguimos comportándonos como niños A través de 30, 40, 50, 60 años? No Esta noche mucha gente va a divertirse Hay una cantidad de imágenes En las redes sociales Acerca de estos pensamientos satanistas Que están invadiendo a los niños Yo les digo dos cosas Solamente dos cosas La primera Cuiden a los niños, ¿ya? Cuídenlos Cuidado con los dulces, cuidado con lo que reciban. No sé que los niños se metan cualquier cosa a la boca, partamos de ahí. Y segunda, cuídenlos. Si les van a dar regalos dulces, cualquier cosa, los van a asustar. Recuerden que esto tiene que ser divertido. No es el dulce en sí. No es el Samhain. No es la sensación del terror despertado a través de las oscuras catacumbas del subconsciente. ...que despiertan los peores terrores desde el alma intrínseca del ser humano... ...sintiendo que alguien te cacha. No, 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 no. No, es solo divertirse. Una cosa que deberíamos hacer más veces en la vida. Ojalá todos los días. Ojalá que todo el tiempo la gente se acostumbrara a que los niños quieren jugar... ...y jugaran. Ojalá que todo el tiempo los niños pudieran comer de buena forma... Disfrutar de una casa en la cual tienen una mesa, tienen una cantidad de información ahí. Para compartir, para pasarla bien, para reírse. Para comer algo rico. No importa lo que sea. Pero algo rico, con ese saborcito hogar. Así de simple. Esos pequeños detalles que de alguna forma nos van alimentando. No es tanto, ¿verdad? No es tanto lo que pido. Pero esta noche... Esta noche los niños se van a mover, seguramente algunos van a seguir de largo hasta las 3-4 de la mañana, y mañana van a estar con sueño cambiado para que de pronto ya se acerque el día miércoles y adivine, al colegio, cerrando las últimas pruebas porque se viene noviembre y de pronto diciembre y se acabó el año. Hay que salvar el curso, hay que salvar matemática, hay que salvar física, hay que salvar química, hay que salvar... No, pero si no es problema, papá. Si al fin y al cabo la tía igual es cuática y nos va a probar a todos, ya nos dijo ya. Ya. Yeah. Sí, esa canción también la he escuchado. Y me molesta. Me molesta porque estamos viviendo en un placebo, una necesidad natural de creer que las cosas se arreglen simplemente a la mala. Típico chileno, dejando todo religiosamente para última hora. No, no debería ser así. Tenemos tantas costumbres importadas. A oh, Halloween, claro, importado ¿Y Navidad no? ¿Semana Santa? La verdad que nos sentimos con Semana Santa. Las cosas son simples. Tenemos una serie de ritos traídos y que hemos adoptado por conveniencia. Pero el rito más importante, que es la familia, lo estamos olvidando. Entonces, ¿por qué no tratamos de hacer las cosas bien y nos centramos en enfocar las necesidades en lo que realmente vale la pena? Los niños, sí, para mí siempre los niños van a valer más que cualquier persona del hogar. Lo siento, pero es la realidad. Yo lo voy a seguir percibiendo así. No, es que los niños a veces se portan mal. Todos nos portamos mal. Todos. Sin excepción. No, es que hay que... Hay que ponerle computador, hay que dejarle una Playstation. Eh... No. no. No, No. No, no, no. Lo que hay que hacer es darle posibilidades a los niños para que sientan que forman parte de un algo. Esta noche es fiesta, esta noche es Halloween. Pronto, Navidad. Pronto, Año Nuevo. Pronto, Marzo. Ya veremos qué pasa. Entre medio, cumpleaños. Sí, ahora en noviembre. Cumpleaños importantes. Entre medio, comidas ricas, chuletas a la crema, bebidas, una botella de vino, flores por aquí, regalos por allá... De todo. Pero lo más importante falta. Y lo más importante sigue siendo el aprender a celebrar porque vale la pena celebrar. Porque recordamos a los que ya no están. Recordamos que de alguna forma siguen con nosotros día a día. Acá adentro, en el pecho. No en la cabeza, en el pecho. Sí, tal cual. Porque se sienten. Porque de alguna forma seguimos hablando con ellos, aunque ya no estén caminando entre nosotros. Porque de alguna manera lo que aprendimos de ellos, bueno o malo, nos ayudó mucho. Nos permitió decidir, nos permitió entender, nos permitió aprender. Entonces, yo esta noche les quiero pedir que se tomen un tiempo, un pequeño tiempo, mínimo tal vez. Y que se dediquen a cuidar la familia. A darle calor a este momento. ¿Van a comprar un pollo? Caro, ok, Compran el pollo. ¿Van a comprar papas fritas o las van a hacer? Decidan, papas fritas. ¿O van a hacer algo complementario, algo distinto? Bueno, hagan algo distinto. Pero si se van a contar y van a disfrutar. Coman rico, ríense. Disfruten, gocen. Alégrense. Todo cambia de un momento a otro, chiquillos. Todo cambia de un momento a otro. Al final todo esto también pasará. Sea bueno o sea malo, todo termina pasando. Pero estos recuerdos que pueden quedar solamente por disfrutar, son para siempre. Así que hagamos las cosas bien. ¿Les parece? Yo invito Al final no puedes controlar nada, excepto lo que tú decides por ti, o para ti, o dentro de tu universo personal. Nada más. Porque cada cual toma decisiones y cada cual es dueño del fondo que cree propio. Es cierto. Un ejemplo. Tras dos años de restricciones por la pandemia del COVID, los cementerios se preparan para el masivo retorno del público en este Día de Todos los Santos. Debido a lo anterior, el gobierno preparó un plan de contingencia para que aquellas personas que quisieran asistir a los campos santos puedan hacerlo a través de transporte público o en el reforzamiento de la frecuencia de aquellos buses que lleguen a los distintos cementerios de la capital. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, detalló que van a reforzar los 27 servicios que visitan los principales cementerios de la ciudad de Santiago. Ok, ¿y los demás? Se trata de 15 cementerios. ¿Qué pasó? Mira
1: estas imágenes.
0: No, no quiero mirar esas imágenes. Gracias. Yo no sé qué te da por buscar siempre imágenes o buscar algo cuando yo estoy hablando. Entiendo que tienes vida propia. Pero yo te hago cariño, te cargo la batería, te cuido. No tienes ni un rayón, querido celular. Así que, por favor, déjame hacer el programa. Tranquilo. Gracias. Gracias. Uh -huh. Se trata de 15 cementerios. Los servicios se van a reforzar entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. Y se invita a todas las personas que van a acudir a los cementerios a optar por el transporte público para llegar a ellos. Y luego volver a sus domicilios. En tanto, la gerenta de asuntos corporativos del Parque del Recuerdo, Paulina Jaramillo, dijo que este año estamos muy contentos de volver a celebrar este primero de noviembre. ¿Ya? ¿En serio? Wow. Porque ya no tenemos restricciones. Las personas pueden venir sin mascarilla, sin aforo. Aunque de alguna manera sería conveniente que igual mantuvieran el autocuidado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que algunas cosas no están muy bien definidas aquí, ¿eh? así que voy a tratar de ser medianamente claro. Cuídate. Por favor, cuídate. Comprendo que en esta fecha mucha gente va al cementerio a recordar, a saludar, a hablar, a descargar, toda esa pena. Cuidado. A veces hay que ser un poquito más criterioso. Mi opinión personal. Por ejemplo, mi padre está en el cementerio. Todos los años me cargo de pagar la mantención, cuidar que eso esté bien, pero nunca voy. ¿Y por qué? Hay una razón, una razón que les voy a comentar porque es de tipo privada. Estaría un tanto deshonesto tratar de mentir. Le prometí hace muchos años a mi padre, muchos años en realidad, que cuando llegara el momento nos íbamos a despedir. Y cumplí. Y me preocupé de hacer todo lo necesario para que su lugar de descanso estuviera listo. El resto, del tiempo, el resto del tiempo está conmigo, el resto del tiempo está en mi memoria, en los libros que me dejó, los apuntes, las enseñanzas, en los instrumentos, en sus compases, en esos buenos momentos. Por lo tanto, ¿voy a ir a un cementerio a sentarme frente a su tumba y hablarle cuando hablo con él con frecuencia? No, Ahí lo llevo acá, pero esa es mi opinión personal. Para otros tiene mucho más sentido tratar de participar dentro de estos ritos y darle sentido o camino al ir y hacer presencia de que fue. ¿Por qué será que de pronto, en esta fecha, Facebook, Instagram, Twitter, se llena de fotografías diciendo, «Mira, me tomé una selfie let. No, por favor, qué mórbido. Demasiado me supera. Ni yo llegaría a eso. La realidad es que cada cual ve el camino que quiere. Bueno, al final la realidad es la cosa que nosotros construimos en base a lo que percibimos. Lo cual no necesariamente es la realidad, es nuestra percepción de lo que creemos realidad. A veces vemos todo lo malo, a veces vemos todo lo bueno. Depende de cómo estén las dopaminas. Pero la realidad la vamos construyendo en forma personal. Funciones de utilidad. Y sobre ello empezamos a tomar decisiones para ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y lo que es mejor, ¿para qué lo vamos a hacer? No sé. Yo creo que, por ahora, lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos. Mi opinión para todos, cuídense. ¿Van al cementerio? Llévense una mascarilla, por si acaso. Daño no hace, ¿verdad? Ustedes comprenderán que en Chile, bueno, para los amigos de Perú, Argentina, Guatemala o cualquier otro país que nos esté escuchando, hicimos algo o se hizo o decidió algo que algunos aprovecharon como, qué rico, cuatro días de vacaciones, sábado, bueno, viernes en la tarde, sábado, domingo, lunes, martes en la tarde, sí, la gente recién está saliendo, se tomaron el tiempo, con tal de no estar en Santiago, claro. Los de Regiones se movilizaron a otras regiones, las playas, en fin. ¿De dónde Gran plata, digo yo? No tengo ni la menor idea. Pero la gente hizo lo que quería hacer. Sin embargo, Carabineros informó que más de 390.000 vehículos han salido de Santiago durante este fin de semana largo. Hasta este domingo. Se han registrado 407 accidentes de tránsito, con 287 lesionados y 4 personas fallecidas. En el segundo día de este fin de semana, más de un 60% de los vehículos proyectados han abandonado Santiago, es decir, más de 390.000 autos, por las diferentes rutas. Desde carabineros han valorado las medidas de gestión vial implementadas, resaltando que no han sido tantos los incidentes estos días. ¿Tantos? ¿Tantos? Bueno, nunca voy a estar de acuerdo con eso. La idea es que no haya ninguno. El mayor Cristian de la comisaría número 57, se pronunció sobre esto y reiteró el llamado a la ciudadanía a tomar medidas para evitar accidentes, Accidentes viales, cuyas mayores causas son el exceso de velocidad y la conducción bajo... ...bueno, algunos placebos, algunas pastillitas, algunos humos o algunos alcoholes. De hecho, según indicó el mismo mayor, han sido más de 80 las personas que han sido sancionadas por esto. Por otro lado, este éxodo masivo de capitalinos hacia las distintas zonas ha significado algo positivo para el turismo que se ha visto debilitado en el último tiempo. La vicepresidenta ejecutiva de FEDE TOUR Helen Kojom Dian aseguró que se están cumpliendo las proyecciones sobre las pernoctaciones y servicios turísticos lo que llegaría en un 80%. La Ruta 68 y la 5 Sur han sido las más utilizadas lo cual es habitual en estas fechas. Se espera en un ataque de inocencia. Que los turistas regresen a Santiago este martes, a las 18:30 y las 19 horas, por las distintas rutas. Por lo mismo, existirá ese día un peaje a mil pesos, peaje a Luca, en la ruta 5 sur, en ambos sentidos, entre las 7 de la mañana y la 1. En la ruta 68, solo hacia el oriente. También se ha de aplicar el sistema 3x1, la ruta 68 y 78, entre las 0 horas. Y las 7 de la tarde. O sea, facilidades. Muévete temprano, vuelve a tu casa. Acuérdate dónde tienes que estar. Bueno, en realidad tienes que estar donde quieras estar, no en ningún otro lugar. Pero una condición, un favor, por favor, por favor, cuídense. ¿Exceso de velocidad?
2: Eso
0: ya es irresponsabilidad. La costumbre natural de algunos de beberse unos traguitos porque se si conducen mejor... Ah, no, mal. Mal ahí. Mal ahí. Mal. Muy mal. Pero drogas... Consumiendo drogas... ¿Ha sido parte del naturalmente aceptado dentro de esta realidad? ¿Estamos por casualidad convencidos de que está bien hacer eso? Yo creo que no, pero es mi opinión. Como ya lo hemos conversado antes, mi opinión es solamente subjetiva. Vale, está bien, cada cual sabe cómo esconderse cómo encontrar un placebo con el cual definir su propia felicidad. Ok, vale. Pero no andes arriesgando al resto, por favor. Qué feo. Qué básico. Qué desagradable. Bueno. Están volviendo, se están yendo, algunos están aprovechando. Otros dijeron, nos quedamos en Santiago, nos quedamos en la casa, hacemos nuestra vida normal. Tomamos decisiones y vamos avanzando, hacemos lo que queremos hacer. Ok, vale. Santiago está más vacío. Muchos locales van a estar abiertos, hoy y mañana, ¿sí? Sí, van a estar así? El GAM creo que tengo entendido que va a cerrar hoy día y va a abrir mañana, o algo así. No tengo claro cuál. Mosqueto, Blastarria, a lo mejor Matt Harry me lo podría confirmar más tarde. En fin, Santiago está abierto para que la gente pueda salir. El Parque Forestal, el Parque Balmaceda, el Parque Inés de Suárez, el Parque Araucano, el Parque O'Higgins. Hay lugares, hay opciones para poder intentar. Hay opciones para que la gente se mueva. ¿Y qué tan seguro es? Bueno... Tal vez no es tan seguro como hace algunos años. Tal vez ya no está tan... tan bien como podría haber estado. Pero... opciones hay. Así que si vas a hacer algo... y te vas a mover en estos días... digamos, hoy y mañana... lunes y martes que todavía nos quedan... hazlo con cuidado. Cuídate. Cuida a tu gente. Cuida a los que te quieren. Y tú... trata de quererte un poco. Tal vez sea bueno que ya empieces a tomar decisiones y hagas cambios dentro de lo que tienes que hacer. Saca lo malo, quédate con lo bueno. Evalúa, construye, disfruta. Y por lo que más quieras, que el miércoles te encuentres sin ninguna novedad, excepto una. Una buena sonrisa. ¿Ok? Dale. Te tengo fe. Ya resultó la KDM, ya arrojaron los resultados y... Mm -mm. Recuerden, KDM es solo una encuesta, pero nos da un marco de referencia. El domingo se conocieron los resultados. Y el estudio dio a conocer que el 71% de la muestra, ¿sí? de la gente que fue, digamos, consultada, cree que Chile va por un mal camino en todos los aspectos. Políticos, económicos, sociales. ¿Qué opinan? Eh, de saber Sinceramente, ¿qué opinan? Además, señalando una relación económica, el 92% piensa que el momento actual de la economía está estancado o retrocediendo. En ese aspecto, los personajes se posicionan con los más bajos registrados. Sí, estamos hablando de porcentajes reales. Desde que asumió el presidente electo en marzo, el sondeo semanal dio a conocer también que un 52% el país. Se siente pesimista sobre el futuro del país, una cifra que se lleva al nivel más alto desde enero del 2015, cuando comenzó a registrarse esta medición. Además, el 38% evalúa negativamente su situación económica personal o familiar. Estamos hablando de un resultado muy malo, el peor desde abril del 2020, cuando se inició la pandemia. En tanto, la desaprobación al mandatario registró una mínima alza de dos puntos porcentuales, llegando al 68% y acumulando un incremento de 12 puntos desde el pasado 23 de septiembre. Además, la aprobación del mandatario se mantuvo en 26%, cerrando octubre como su peor mes. ¿Qué pasa con Chile? Sinceramente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos tiene tan estancados? ¿Falta dinero? No estoy tan seguro. ¿eh? Porque la gente sigue gastando. ¿Y cómo gastan? Eh? ¿Faltan recursos? Sí, tenemos problemas con el cobre. Tenemos problemas con el agua. Tenemos problemas con las temperaturas. Ojo, estamos con 9 grados ahora en Santiago, pero está pronosticado 30 Mañana 33, el miércoles 32. No hablemos de agüita, estamos hablando de problemas serios de temperatura. ¿Qué de la mano con la sequía y la crisis hídrica que estamos viviendo hace años en el país? Si tratamos de organizar un poco el panorama y vamos viendo la realidad que estamos viviendo hoy, yo pregunto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Realmente hay... ¿Un problema serio? ¿La economía la encuentran estancada? Está todo caro. Innegable. Innegable. Incluso, puedo sospechar, cosa que no quiero hacer, que si subo el valor de mi hora en clase particular, me los van a pagar igual, porque lo que estoy cobrando es barato. ¿Barato? En comparación a lo que se hace. Hace poco me decía un amigo que iba al supermercado y... De pasada, así, rápido, 35 mil pesos. 35. Bueno, yo voy a comprar algo para comer, tener algo para la 11, el almuerzo para dos días, 12, 15 mil pesos. Ya. No me digas, la lechuga se vende por hoja. Así es. Las cebollas, ni hablar. Parece que todo está sobrevalorado. ¿O va de la mano con que alguien dice no, es que hay que aprovechar, hay que darle sentido porque en este momento hay que... Por favor. Estamos mal y yo quiero que sinceramente algo se haga. Me encantaría, e insisto en ello, que los especialistas en el área de economía pudieran hacer algo para, digamos, bajar los costos. Porque está claro que los sueldos no van a subir. Y si lo consideramos también con el hecho de que la benzina, en comparación a hace unos años, ya está al doble de su precio que en enero va a subir el pasaje en casi 100 pesos, que de alguna manera las cosas se nos van complicando minuto a minuto a sabiendas de que se viene una nueva estructura de oferta laboral para poder hacer algo y mantenernos, yo pregunto, ¿cómo lo ven ustedes? Porque me gustaría pensar que la mirada no es tan negativa y que la realidad que estamos viendo necesita otro punto de vista. Los medios hablan mal, Kadim nos dejó muy mal panorama, pero ¿y el resto de la realidad? ¿Cuál es? Show. A conocer los resultados de nuestra encuesta de Pulso Ciudadano de Activa, donde se señaló que del total de encuestados, un 50.3% de la población prefiere que se inicie un nuevo proceso constituyente para tener una nueva constitución. Ya. Yeah. En tanto, un 33.1% prefiere que se reforme la actual constitución. Y un 16.6, bueno, prefiere que se mantenga la actual, que no se reforme nada. El 46.9% de la población considera que de iniciarse un nuevo proceso, esto debería comenzar de inmediato, lo antes posible. Un 21.9% que debería dejarse para más adelante, más de un año. Y un 19.2% que se debería esperar unos meses, Siendo que un 12% dice que en realidad no tiene ni idea. Para obtener estos resultados, se encuestó a 1.240 personas. Poco, muy poco, una apuesta humilde. Estamos hablando de hombres y mujeres mayores de 18 años. A través de un panel online durante el 20 al 23 de septiembre. Con esta información, se señaló que respecto a la preferencia del órgano que redacte la nueva propuesta... El 42,5 indicó que prefiere que se elija por medio de una elección democrática, más el apoyo de un comité de expertos. En la misma línea, un 31,3 aprueba que se redacte un comité de expertos, un 19,4 que se elija por medio de una elección democrática, una nueva convención constitucional. Y el 6,7 dicen ah, que la redacta el Congreso. Además, se indicó que sobre el órgano que redacte la propuesta, un 19,9% prefiere que se llame Comité Constitucional, un 19,5% Asamblea Constitucional, un 17,5% Convención Constitucional, un 17% Asamblea Nacional, un 16,6% Consejo Constitucional Y un 9,5% Congreso Constituyente ya yeah. Respecto a las tres prioridades que debería tener el país en estos momentos El 73,3% Manifestó que se debe controlar el tema de delincuencia del país ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? El 64,8% que se tiene que controlar la inflación Mira tú el alza de los precios. El 44,4% habla de desarrollar un plan de recuperar el crecimiento económico. El 33,8% controlar la inmigración. El 30,9% seguir con el proceso constituyente para tener una nueva constitución. El 20,7% desarrollar un plan para controlar al narcotráfico. Ah, grandes aspiraciones. El 20.2. Realizar una reforma previsional. Y el 11.9% habla de realizar una reforma tributaria. Bueno, tema complicado. O sea, tienen algunas ideas, tienen algunas cosas predefinidas. Pero parece que el punto fuerte sigue siendo la delincuencia y la inflación. Claro, tenemos que hablar de salud. Innegable, no noté que lo mencionaron. La inmigración, mmm, no sé, hace unos días noté que por Alameda ya aparecieron algunas carpas, y creo que eso no debería ser porque esa gente debería estar bien, pero mmm, no está sucediendo. Por otro lado, si analizamos realmente lo que puede ser el potencial concreto para este país, lo que de alguna manera dispararía lo que serían los cambios, claramente ya vimos la experiencia de lo que fue... Una antigua constitución. Digamos, el intento. Sí, está bien. Se intentó. Al final, se hizo de todo y ni siquiera se pusieron de acuerdo entre ellos, lo cual era esperable, porque era poco tiempo, además. Y como cada cual estaba tirando su propio caballo, lamentablemente no todos llegaron a la meta. Las cosas se intentaron. Pero, por otro lado... Insisto en una idea que hace tiempo estoy pronunciando. ¿Por qué no se trabaja en los colegios el intento de escribir una constitución, tal como suena, ¿eh? tal como suena? Escribir una constitución de base, de primero o cuarto medio, bien pensada, bien argumentada. Tres, cuatro años pensando en el tema, discutiendo, haciendo un proyecto de largo aliento. ¿Para qué? para que los estudiantes que se van a convertir en los ciudadanos dentro de pocos años, ciudadanos laborales, fuerza laboral, tengan la función real de entender en qué se está metiendo. Para que comprendan que no es tan fácil juntar a un grupo de personas para que decidan cuáles son las reglas y las palabras adecuadas para definir el contexto nacional. No es sencillo, nunca va a ser trivial. Hay un peso de promedio, hay consecuencias. Las buenas intenciones nos llevan directo al infierno, así que cuidado con pensar que se hace por el bien de todos. No, 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 no. Eso no funciona. Lamentablemente tenemos que pensar en el bien de la mayoría, siendo que ojalá la mayoría sea eso, la mayoría. Pero no podemos pensar en que todos van a estar bien porque eso involucra que alguien va a estar mal siempre. Hay que ser consecuente, hay que ser ético y, por sobre todo, hay que ser ordenado. Deberíamos entender que la delincuencia en Chile está disparada porque hay muchas cosas que se les permiten. La discusión que teníamos el otro día acerca del nuevo armamento que tiene Carabineros. Mm, tema. El problema real con respecto a las bandas, al el elemento delictual, a la droga a estos carteles que están tan bien instalados en Chile que no se quieren ir, me dejan pensando que aquí falta algo súper importante. Y ese algo es definir qué es exactamente lo que queremos en el país y cómo lo queremos, para qué lo estamos trabajando. Tiene un costo. Y también tiene funciones personales que definen exactamente qué es lo que algunos prefieren no tocar porque los toca directamente a ellos. ¿Podríamos decir que hay colusión? ¿Podríamos pensar que también hay intereses creados? ¿Podríamos pensar que de alguna forma las ideas fueron planteadas para que hubiera un resultado específico? Hmm. No sé. Pero lo que está claro es que tenemos que trabajar. ¿Y qué pasa con la salud? ¿Se puede hacer algo? ¿La nueva constitución tiene algo que ver con la inflación? ¿El modelo económico está entendido? ¿Los estudiantes de este país manejan términos de economía? ¿Entienden lo que es micro y macroeconomía? Yo creo que no. Yo creo que sinceramente tienen una noción de para comprar algo necesito dinero. Y eso sería todo. Entonces, ¿por qué no tratamos de hacer las cosas bien y partimos, desde ya, reimplementando el modelo educativo para que sea más pertinente a nuestra realidad. Ya tuvimos la experiencia de la pandemia. No queremos vivir otra, menos ahora. Entonces, insisto, ¿no sería este el momento adecuado como para que nos enfocáramos en lo que sigue? ¿En quiénes se van a ser responsables? ¿En quiénes van a construir los siguientes pasos? Porque dentro de 20, 30, 40 años, ninguno de nosotros va a estar. ¿Es lo más seguro? Entonces, si nosotros podemos hacer algo ahora, ¿por qué no además preparamos a los que vienen para que lo vuelvan y lo hagan perfecta, o por lo menos más cercano a lo perfectible? Una opinión, para que hagamos las cosas bien. Como nos va con nuestro querido cobre. Pese a que el mundo corre un riesgo de enfrentar un déficit masivo en la próxima década, hay algunos factores como el fantasma de una eventual recesión económica, que está sumado al pesimismo generalizado del mercado y la estrategia de China para contener el COVID, que han golpeado la demanda por los metales. Lo anterior ha salpicado los futuros de la inversión que involucra la exportación chilena. ...sufriendo una volatilidad bastante extrema este año. Y esto nos llevó a perder el piso de los 4 dólares la libra. De acuerdo a su cotización diaria en la Bolsa de Metales de Londres... ...donde desde el 22 de junio... ...tenemos problemas. A este respecto, Víctor Grae, director de Estudios y Políticas Públicas... ...de la Comisión Chilena del Cobre, Codelco... ...comentó al Mercurio que desde abril del 2022... ...los especuladores comenzaron a reducir las apuestas a favor del cobre lo que provocó que en mayo se pasara desde una posición de compra neta a una de venta neta, reflejando las menores perspectivas para el precio del metal. El comportamiento, para lo que resta del año ante expectativas más débiles de crecimiento mundial, y de China en particular, apunta en un sesgo negativo para el precio del cobre. Como tal, Rodrigo Sáenz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, explicó que desde hace algunos meses el precio del metal muestra una tendencia a la baja, la que se asentó en octubre, además de la desaceleración que ha experimentado la economía china en los últimos meses y de la guerra en Rusia-Ucrania, la clave de la caída del precio, que ha sido basada en el endurecimiento de la política monetaria en la Reserva Federal. La inflación en los Estados Unidos está llegando a un 8,2% en un año, la cual es una de las más altas en 40 años. Eso nos lleva a la FED a aumentar fuertemente la tasa de política monetaria debido al retiro del impulso monetario que implementó en sí misma y los principales bancos centrales del mundo. El riesgo de que la economía mundial se llegue a desacelerar más de la cuenta que caiga en una recesión en el 2023 ha hecho caer el precio del cobre en todos estos meses. Y es así como producto de las sucesivas caídas que ha registrado el commodity, el precio o el promedio actual se sigue desvalorando. ¿Sí? Estamos hablando de cuánto, 4.05 dólares la libra. ¿Cómo afecta esta situación? La cuestión no es tan complicada. El aporte de la minería se reduce y el fisco cuenta con menos recursos para el desarrollo de políticas públicas y, por tanto, de los planes de gobierno. Y hay que mencionar que la Hacienda, sí, particularmente el Ministerio de Hacienda, actualizó sus proyecciones en el informe de finanzas públicas tema, sí, el IFP, correspondiente al tercer trimestre del 2022, estimando que el precio estaría llegando tal vez a 3.98 dólares la libra. 3.98. Y bueno, podríamos hablar de 3.62 para el 2023. 3.62, estábamos hablando antes del 4.19, o sea, fuerte. Según Daniel Anderson mox directora de Estudios Venture, el precio del cobre a octubre de este año promedia en torno a los 4.05 dólares la libra, versus el año pasado, que se promedió en 4.22. Es decir, tomando el acumulado octubre, el precio del cobre es un 4% menor al promedio del 2021. Tras de ello, Daniela comentó que un menor precio del cobre tiene un impacto en la tributación de la minería privada, ...y los excedentes de Codelco, por tanto, un menor precio de cobre significa menos recaudación fiscal. Es importante redactar que, además de la situación descrita en relación a los precios, estamos viendo caídas en la producción, lo que también significa una menor recaudación. Y esto dado que el ingreso por ventas a nivel global de la industria podría ser menor que el año anterior. Mientras que Gary expuso que las proyecciones que hoy día tiene Cochilco... Son de un precio promedio anual del cobre sobre las 4 libras para el 2022 y de 3.95 para el próximo año. Sin embargo, estamos revisando la proyección, la cual tendría un seco moderado a la baja. El efecto fiscal frente a la caída del precio del cobre son menores ingresos para el Estado, generados por claramente esta tributación acotada. Y esto va para la minería privada y la pública, estamos hablando de Codelco. Mientras que Álvaro Merino, gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería de la Tsunami, expuso que se espera que para los próximos tres años lleguemos a un precio del cobre sustancialmente inferior al observado en el 2021 y 2022. Estamos hablando de que se podría estimar en un 3.4 dólares la libra. Y estamos hablando de un promedio para el 2023-2025. Tema... Esto comentó Merino considerando el comportamiento de la economía mundial y de China, que actualmente capta el 55% del consumo de cobre del planeta. Todo indica que el proceso de alzas de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, con el objeto de controlar la inflación, limitará el ritmo de crecimiento del todo de toda la economía, para Chile y para el mundo. Y estamos hablando de una transición energética. Sabemos que estos fundamentos harán que la demanda crezca a mayores tasas de lo que ha venido haciendo en los últimos años. Y en un contexto de una oferta que se ajusta de manera más rezagada, va a significar presiones a la alza de los precios. Tema. Tema difícil. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene? Se nos viene algo complicadito. Si no vamos a vender a buen precio el cobre, vamos a tener que vender más. Por ahí vamos. Y para vender más tenemos que explotar más, lo cual ya sabemos se hace complicado porque estamos en crisis hídrica y eso nos es complica. Por otro lado, otra fuerza, otra mirada directa está en el litio, en otras cosas, en otro elemento que podamos colocar, digamos, bien, ¿no? Pero eso nos da opciones, nos da una característica para que podamos decir, dentro de un tiempo, que podrían haber mejoras concretas. Hay que investigar, hay que trabajar y hay que enfocarse en el problema. No en lo malo, sino en cómo vamos a atacar lo malo. Necesitamos vender cobre. Pero no es lo único que podemos vender. Necesitamos tecnología, necesitamos desarrollo. Necesitamos unidad, necesitamos claridad, necesitamos al país unido. Pensando en una sola idea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que es distinto a pensar en qué vamos a hacer. Necesitamos líderes, necesitamos personas que tengan tan claras las ideas para que de aquí en adelante no aparezca de nuevo esta sensación de Chiquillos, hasta aquí no llegamos porque esto no aprendió. Eso me recuerda a alguien, ¿cómo estará este gallo? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. En fin, bueno, deberé vender mis libros, supongo, ¿no? son aquellos días que, debido a una festividad o fecha conmemorativa nacional o internacional, un trabajador del comercio no puede ejercer sus labores por ningún motivo. Lo anterior aplica siempre, ni siquiera aunque su empleador lo establezca de común acuerdo. No obstante, hay excepciones, la que según la Dirección del Trabajo involucra ciertos servicios. Y estas distinciones apliquen a ciertos locales comerciales como cines, restaurantes, bencineras, transportes. ¿Saben ustedes que en Chile tenemos cinco feriados renunciables? El primero de enero, el año nuevo. El primero de mayo, el Día del Trabajador. El 18 de septiembre, Fiestas Patrias, la primera Junta Nacional de Gobierno. El 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército. Y el 25 de diciembre, que es Navidad. ¿Qué significa eso? Significa que, teniendo en cuenta que este fin de semana extra no incluye feriados irrenunciables, los centros comerciales, los malls y los supermercados van a funcionar con plena normalidad. En tanto que las ferias o tiendas que no estén dentro de centros comerciales tienen la opción legal de atender, mas no la obligación por lo que depende de la decisión de sus dueños si es que atenderán durante los feriados del 31 de octubre y del 1 de noviembre. De acuerdo a lo informado por la DT, un empleador no puede obligar a un trabajador a ejercer sus funciones durante un feriado legal, siempre y cuando su contrato establezca una jornada de lunes a viernes o de lunes a sábado si puede un empleador trabajar en caso de pactarlo de común acuerdo con su empleador a cambio de pago de las horas extraordinarias que correspondan. Interesante punto de vista. ¿Significa que hoy día debería agregar un costo más al valor de mis horas? Bueno, suponiendo que mis pícaros estudiantes se conecten. Porque en Chile estamos viviendo un nuevo y último del 2022 fin de semana largo en el marco del feriado del 31 de octubre y el 1 de noviembre, por lo que muchos se preguntan si es que estos días libres tienen el carácter de irrenunciable. Y es bueno recordar que los feriados irrenunciables son aquellos en que el comercio, salvo excepciones indicadas por la ley, no puede funcionar. Entonces, pregunta inocente, ¿en qué plan están? ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué van a hacer? Se van a dedicar a quedarse en la casa. Algunos ya están trabajando. Claro que están trabajando. Hay otros que están buscando trabajo. Y hay otros que están buscando alternativas. Porque mmm, también es bueno recordar, ¿no? Que la desocupación nacional se ubicó en un 8% en el trimestre de julio-septiembre. Y aún falta recuperar más de 95.000 empleos. No es tan simple. Estamos hablando de un 8% para la tasa de desocupación de Chile durante este trimestre móvil. Y de acuerdo con la información registrada por el N Encuesta Nacional de Empleo, tenemos algo que hacer. La cifra significó un descenso de 0,4 puntos porcentuales en un año, aunque no representa una variación estadísticamente significativa, producto del alza de la fuerza del trabajo en un 5,5%, que es menor a la presentada para las personas que ya están ocupadas. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron en un 1%, anotando su primera expansión anual, después de disminuciones sostenidas desde inicio del 2021, incididas por aumentos tanto de quienes se encontraban cesantes, un 0,7%, y aquellas personas que buscan trabajo por primera vez. Las tasas de participación y de ocupación se situaron entre un 59.7 y un 54.9, creciendo 2.6 puntos porcentuales. Yo diría que hay que ponerse a hacer algo, ¿no? iba pasando. Lentamente la hora tiene que llegar y el programa, bueno, el programa ya tenía que terminar. Curioso, a sabiendas que hoy día teóricamente no lo iba a hacer. Bueno, el mañana mañana hoy día no va, pero a las 11.15 mata por el arte sagradamente llega. el mediodía, eso de las 14 horas, viene... Me haces tanto bien con Patricio y luz Y en la tarde, bueno en el momento que corresponda el horóscopo con alma de bruja. Hay tanto por hacer, hay tanto por trabajar, hay tantas cosas que son tan importantes y a veces nos olvidamos de ellas. A veces tenemos la costumbre de creer que estamos haciendo lo correcto, me incluyo, sí, yo también lo he pensado, porque estamos omniblados con la idea de... Producir, de crear, de cerrarnos con un objetivo y enfocar. No, cuidado. Todos hemos cometido errores. Todos vamos a cometer errores. Hemos dicho cosas que no queríamos decir. Y después, bueno, las asumimos como verdaderas porque con ellas construimos el resto de nuestra realidad para el resto de nuestros días. A veces es bueno y a veces no lo es. A veces tenemos que evaluar. A veces tenemos que re -evaluar considerar lo que estamos haciendo y considerar lo que vamos a hacer con respecto a lo que decidimos. A veces hay que tomarse un café, a veces hay que conversar, y a veces no hay que volver a sentarse en la misma mesa. A veces es conveniente simplemente tomar lápiz y papel y dejar que la tinta empiece a sembrar las ideas en torno a surcos oscuros. El tiempo dirá si fue buena idea o mala idea, pero... Toda decisión y toda acción tomada nos da un punto de partida. ¿Esta noche? Bueno, esta noche empiezan los niños a jugar. ¿Mañana? Mañana la gente va al cementerio. Tradicional. ¿El miércoles? Vuelta a lo normal. Volvemos a caer en el círculo del trabajo. El eterno ciclo de me levanto, corro, trabajo, hago, vuelvo a mi casa, como me duermo. Semana corta, dicen algunos. Pero, yo pregunto, ¿están trabajando en lo más importante? ¿Están trabajando en la idea concreta, potente, de lo que es el sentir a su familia? Por favor, no dejen de hacerlo. Por favor, ordínense. Por favor, hagan las cosas bien. Asuman el costo. Asumen el dolor. Asuman las pérdidas. Asuman las rabias asuman lo bueno y asuman lo malo no le den más vueltas a la cabeza simplemente hagan lo que sienten y desde allí desde allí en adelante hay que seguir es lo sano es lo concreto aunque duela, siempre tiene que ser así todos somos diferentes y es bueno que seamos diferentes me gustaría decir tantas cosas pero tiempo atrás me lo dejaron claro que no debo exponer a nadie. Y no lo hago. Así que veamos qué pasa. ¿Ok? Que tengan un buen día. Que las cosas salgan bien. Si vas a conducir, ten cuidado. Si estás fuera de Santiago, disfruta. Y si vas a hacer algo, bueno, que nadie te detenga. Yo, Yo tengo algunas clases más tarde. Aunque no me han conformado, ni confirmado, parece que empiezo a las 4. Veremos cómo va. Ah, y a las 4, sí, el horóscopo, con alma de bruja. Recuerda, todas las opiniones vertidas en este programa, que más, la, las digo yo. Porque así soy. Chao. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez, cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.